0: Kiedy w latach 90. zaczynaliście przygodę z komputerami, to mieliście w rodzinie kogoś, kto już je ogarniał, czy musieliście przecierać szlaki?
1: Ja musiałem przecierać, ale miałem duże szczęście, że na osiedlu, w którym mieszkałem, był taki jeden bardzo bogaty dzieciak, z którym grałem często w piłkę. Jakoś tak to naturalnie... No i miał starszego brata i ten starszy brat miał komputer w tamtym czasie. To był jakiś... Wiecie, jeszcze DOS, te czasy Duma, Warcrafta, dwójki uh, i tak dalej, komandosów. No i tak wsiąkłem bardzo szybko.
2: To u mnie było też bardzo podobnie. Mm, też przecierałem szlaki, ale nawet nie miałem kolegi starszego, który mógłby mi pomóc. A twój ko pierwszy komputer i taka styczność w ogóle, gdzie może wtedy się zaczęło całe to uzależnienie, to było jak moja siostra dostała
0: komputer do nauki. On nie był nauki, on był dla mnie. No ja na szczęście miałem wujka, który pracował już w wydziale IT w MPK, więc na przykład mógł mi pomóc właśnie z reinstalacją Windowsa, ale wiem, że właśnie nie każdy miał to szczęście i w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, czy Oskar, nasz dzisiejszy gość, może być właśnie takim wujkiem.
2: To jeszcze raz się przywitam i chciałbym przywitać serdecznie naszego gościa już w tej oficjalnej części naszego podcastu. Jest z nami wielki fan startupów i fullstack, który pracuje już ponad 10 lat. Oskar, CEO Nerds Family.
1: Cześć chłopaki, dziękuję za zaproszenie. Cześć wszystkim, którzy nas słyszą na słuchawkach. Bardzo fajnie tu być, mam nadzieję, że na koniec tego odcinka. Jeżeli uda wam, jeżeli uda mi się przekazać wam jakąś czy jedną pigułę wiedzy i komuś pomóc, to ja już jestem kontent i jest super.
0: Pozwolę sobie zdradzić trochę kulisów naszego dzisiejszego spotkania. Jest sobota 10.30 rano. Nie jest to najlepszy czas na spędzanie go na rzeczy związane z pracą. Dodatkowo mamy pół godziny obsuwy z powodu problemów technicznych, także liczę na to, że teraz ta cała nasza rozmowa pójdzie sprawnie i już nicem nie będzie przeszkadzało. Oskar, czy mógłbyś nam opowiedzieć trochę o swojej historii, o tym jak zaczynałeś?
1: Pewnie. W dużym skrócie jestem strasznym nerdem, bo jak już wspomniałem na wstępie, tak miałem jakiegoś tam znajomego, jeszcze jako dzieciak. Gdzie tam były te komputery i tak dalej, i bardzo szybko w to wsiąkłem. Do tego stopnia, że jak już miałem 12 lat, to programowałem w C i powoli uczyłem się. Co... Zaczynałem programować w C, tam pisałem taką pierwszą aplikację. Moja W ogóle moja pierwsza książka to też było programowanie w C. Tutaj eee, wiecie takie małe miasteczko, jedyna biblioteka, więc idziesz, bierzesz książkę taka, która jest. jakby Nie masz wyboru technologii, tak? albo bierzesz to, co jest, albo no. No nic, wracasz do karty network, a ja bardzo chciałem w tym zacząć, no i tak to jakoś poszło z tym, że bardzo utożsamiam się z ludźmi, którzy wchodzą w IT, ale dla których IT nie jest oczywistym wyborem albo pierwszym wyborem, bo tak samo było dla mnie, ja miałem być nauczycielem języka angielskiego, Moje studia, które miałem, było, najpierw był business english, potem filologia angielska. One wszystkie krążyły wokół jednak tego bycia nauczycielem angielskiego. Nawet chwilę uczyłem w szkole. No i tak, kurczę, no i tak się znalazłem tutaj. W pewnym momencie po prostu już, jak w sumie trochę przypadkiem się trafiło, że, mogę, że czemu nie pójść na... Studia techniczne, już tak wystarczająco czasu zmarnowałem, nawet jak zmarnuję jeszcze trochę, zdarza się. Tak? No i poszedłem na tę informatykę. To był trochę zmarnowany czas, bo te studia też rzuciłem, ale pozwoliły mi już, ale już się wtedy bardzo mocno, wtedy zrozumiałem, że IT i programowanie, tworzenie tych produktów, to jest coś, co mnie strasznie jara i, i chcę w tym być. Więc już na końcówce pierwszego roku studiów. Już pracowałem praktycznie i bardzo się w tym jarałem. No w sumie tak, no od następnych 10 lat to już właśnie tworzę te, te produkty. Pracowałem chyba w każdym możliwym setupie, od big core, po banków, po bardzo małe firmy, no jest nawet nie wiem, z jest 5-8 osób. A, no, dużo tego było. A coś się nie podpasowało w studiach? Wiesz, były bardzo przeterminowane. A ja wiedziałem już, już na tamtym etapie wiedziałem mniej więcej, jakim chcę iść w kierunku. I studia bardzo mi w tym przeszkadzały. Szczególnie, że nie była to jakaś super uczelnia, taka, która też. Nie był to też ekos, ekosystem, który był wart utrzymania, bo to były studia zaoczne. I rachunek zysku i strat. Wolałem już na tym momencie po prostu się skupić na programowaniu, na pracy, aniżeli na słuchaniu. Słuchajcie, to były takie czasy, gdzie ja na, lap, na, na wykładach miałem takiego laptopa już skor dwa 2 Duo, nie wiem, czy pamiętacie takie procesory. Jasne. No super, no. I, i, w tam, I pamiętam na, na wykładzie profesor mówi, że no, w teraz, w dzisiejszych czasach te procesory, 500 megaherców, taki dziadzio z e, chyba jeszcze z Rosji, czy z Ukrainy, mm, 500 megaherców, to szczyt osiągnięcia. Okej. Okay po prostu no, wszystko też strasznie zacofane. Już wtedy też pracowałem w tym IT, więc widziałem jak to wygląda, jakim tempie to idzie, o co w tym chodzi.
0: No i prosta decyzja. Doskonale pamiętam, kiedy chodziłem do technikum informatycznego, to miałem taki przedmiot urządzenia technologii komputerowej i w 2009 roku uczyliśmy się na tym przedmiocie o kartach graficznych podpinanych przez port ISA. Także technologia mocno chyba z z takich 90 nie z 90 nie z 80 Także doskonale rozumiem ten ból.
2: taką jeszcze anegdotę właśnie, o mój wujek, który studiował też czy, m, tak naprawdę tutaj w, w Łodzi, nawet na Uniwersytecie m, informatykę, to na pierwszych zajęciach y, przerysowywał sobie do zeszytu klawiaturę, bo wtedy jeszcze nikt praktycznie nie miał klawiatury w domu, <głos> więc to było pierwsze zajęcie.
0: O kurde. Czasem się cieszę, że nie jesteśmy aż tak starzy.
1: Pamiętacie te takie duże, to chyba tak nazywało się dziewięciocalowe dyskietki, takie potężne, czarne?
0: To były 5,25 cala. O. Tak, pamiętam. I chyba 1,20 mega się mieściło na to.
1: A ile w cudnych gier na tym było?
0: Kiedyś próbowałem sobie goblinsy zgrać na te dyskietki i pamiętam, że próbowałem to zrobić tak bardzo na oślep i absolutnie mi się nie udało.
1: O, follow-up question. Jaka jest wasza ulubiona gra z Nintisów?
2: Ale trudne
0: pytanie teraz zadałeś.
1: Mm. <laughs> nie ma łatwo.
0: Kurczę, najwięcej, najwięcej czasu chyba spędziłem jednak przy Championship w i ciężko powiedzieć, że to z N'ATI-sów, ale mój pierwszym był 0001, więc sobie tak naciągam i go chyba zaliczam.
2: Pewnie. A mi się wydaje, że ja byłem chyba najwięcej czasu w młodości na grze. Spędziłem na SimCity, w
0: tych pierwszych wersjach. No dobra, Oscar, a ty?
1: Baldur's Gate.
0: No to nie jest chyba najintisowa gra. To też jest tak 000. No, nie.
1: 1999.
0: Ja zmieniam zdanie. Zmieniam zdanie, jeżeli chodzi o moją grę Heroes of Might and Magic 3. O, Dobrze. Dalej w to gram, dlatego nie wpadłem mm -hmm. na pomysł, że to mogła być dla, gra lat 90. <grystanie>
2: <grystanie> Nigdy nie rozumiałem fenomenu tej gry. To
0: to gra planszowa, tylko na komputer. No. E, Okej. Okay. Wiemy, Oskar, że jesteś CEO Nerds Family, między innymi dlatego e, spytałem nas o te więzy rodzinne i o te pomocy, które mogliśmy spotkać, kiedy zaczynaliśmy swoją przygodę. E, jak z Twojej strony wygląda takie wejście na rynek juniora? Jak... E, ty, jak społeczność Next Family stara się takiej osobie, która zaczyna pomóc?
1: Pewnie. No, generalnie teraz z tym wejściem do IT jest taki problem, że jest tak dużo rzeczy, w których można się zaczepić, że często ciężko wybrać. A IT samo w sobie jest strasznie skomplikowana, znaczy rozbudowane. Tak? Szczególnie pod możliwymi ścieżkami kariery, technologii. Każda technologia też wiąże się troszeczkę z innym środowiskiem, z innym środowiskiem pracy z trochę inną specyfiką projektów, problemów, jakie będziemy rozwiązywać. No i często, gęsto właśnie ci ludzie, którzy wchodzą w IT, nie mają o tym zielonego pojęcia. No i patrz, tak mamy wielki boom na frontend i reaktowców, <grym> którzy na pewno są bardzo potrzebni na rynku, ale nie jestem, nie, nie wiem, nie jestem przekonany, czy aż tylu. Tak? I tu jest coś, z czym właśnie pojawiamy się my, bo, o, może jeszcze przed tym, poza samym wyborem technologii IT to jest bardzo mocno mindset i ja to bardzo widzę po osobach, które się przebranżawiają na przykład z pracy na, na jakiejś produkcji albo w jakimś małym biurze czy czymś kompletnie poza, poza IT. To ci ludzie często mają problem się troszeczkę odnaleźć, czy to chociażby w samych wartościach, czy sposobie pracy. No i my generalnie Tworzymy taki ekosystem dla osób początkujących, w który oni mogą dołączyć i mają przygotowaną ścieżkę kariery. Wychodzimy z założenia, hej, masz tutaj jeden projekt do zrobienia, w czasie robienia tego projektu nauczysz się wszystkiego, tylko jest jeden haczyk. Chcemy cię przygotować bardzo dobrze do wszystkich wyzwań, jakie będziesz mieć w pracy. Utrzymujemy to wszystko bardzo zbliżone do tego, Właśnie jak ten junior będzie pracować. Ale to samo wymaga od tego juniora trochę poświęcenia e, temu uwagi i czasu. Myślę, że no, to nie jest takie proste. Tak? Jest proste, no, ale wymaga czasu. A często gęsto jest tak, że ludzie oczekują, że a, rzucę pieniędzmi w problem, trzy miesiące i będę deweloperem. No. Czasami może to się udać. Trochę zależy też od człowieka, ale najczęściej nie jest. Najczęściej kończymy po prostu z jakimś długiem tak? albo kredytem.
0: Brzmi jak ja w grudniu zeszłego roku. Stwierdziłem, że chcę być JavaScript React Developerem i że a, w pół roku sobie to wszystko opędzuję. I co? Jestem dalej QA-em. Um, okazało się, że to faktycznie nie jest tak proste i że ten próg wejścia jest yy, i liczba rzeczy, które trzeba ogarnieć jest na tyle duża, że faktycznie według mnie również ten taki sześciomiesięczny bootcamp zakładając, że ktoś na przykład nie robi, yy, robi mało po godzinach yy, i poza zajęciami, to faktycznie może być niewystarczające. Także tutaj się w 100% z Tobą Oscar zgadzam.
1: To jest też często ten problem od drugiej strony, bo jak rozmawiam z naszymi kursantami, no to oni mają tę tendencję właśnie do patrzenia tylko przez, jeden, przez ich pryzmat, jak to ciężko jest się dostać. Ale to nie jest tylko tak. Dla firmy, która rekrutuje juniora, znalezienie dobrego juniora to jest tak kosztowny, żmudny, ciężki po prostu proces, że często gęsto po prostu nieopłacalny finansowo zatrudnienie juniora i często równa się, jak nie przewyższa koszt zatrudnienia mid-developera, szczególnie na początku. I czy to też przez pryzmat tego, jak bardzo dużo jest tych aplikujących. Tak? Wspomniałem o tym reakcie frontendzie. Szukamy teraz właśnie osobę na to stanowisko i słuchajcie ilość zgłoszeń tak nas przytłoczyła, że stwierdziliśmy, że nie damy rady tego, nie, nie, nie mamy po prostu w tej chwili możliwości, żeby wszystkich dobrze sprawdzić, więc wykorzystaliśmy do tego nasz produkt, w sensie platformę Nerds Family, żeby upewnić się, który z tych juniorów na pewno, się, na pewno nada się do tego, żeby móc z, nim, móc z niego zainwestować i z nim pracować. To jest naprawdę... Drodzy juniorzy, to nie tylko wy macie problem, zaufajcie. <głuchajcie> Zaciekawiłyśmy
2: mnie tą platformą, że mm, no to są juniorzy, a często pewnie zdarzają się też osoby, które kompletnie nie mają pojęcia o mhm. programowaniu i w ogóle z czym to się je. Czy ta mm, wasza platforma zweryfikuje jakieś po prostu umiejętności, czy ktoś po prostu... Po prostu podczas takiego kursu nabędzie te umiejętności, czy to są już jakieś takie programistyczne zadania i weryfikujecie się w ten sposób? Nie.
1: To jest jeden większy projekt, który dany kursant robi w małej grupie. Bo to jest też tak, że często jak pracujemy jako deweloperzy, to nigdy raczej rzadko pracujemy solo. Tak? To jest z reguły jakaś, jakiś team effort, mamy kilka osób wokół siebie, z czym musimy się komunikować, dawać im feedback, odbierać ten feedback, pomagać im, sami szukać pomocy i tak dalej, tak dalej. No tylko jak się uczymy, tak? no to najczęściej gęsi uczymy się sami i jesteśmy tego pozbawieni. I potem trafiamy w taki ekosystem i nagle się okazuje, że... To to taka trochę klisza, ale naprawdę mi się to zdarzyło już kilka razy. Przychodzi junior pierwszego dnia do pracy, jest daily, i wszyscy tak mówimy na daily, jakie mieliśmy wyzwania, jakieś blokery, co będziemy robić. No i junior wypala, no ja dzisiaj zaczynam, o, o 12 planuję zjeść obiad, potem popracuję do, do 17, potem pewnie coś jeszcze zjem i potem pójdę do domu. Coś w tym stylu. Like,
0: dude... To jest takie daily jakbyś chciał dać mamie, nie? Że, droga tak. mambo, bo o dwunastej obiad, wrócę o 17. I,
1: no i często gęsto ci ludzie, którzy szczególnie właśnie wchodzą w IT, nie mają o tym zielonego pojęcia,
0: jak no, wygląda to wygląda Ono się dziwić pracę. skąd mają mieć.
1: No dokładnie. No i tu wy, przychodzimy my, bo to wszystko jest bardzo mocno, my to nazywamy takimi symulowanymi warunkami zatrudnienia. Cała platforma, no jestem jest, jest z tego terminu bardzo dumny, bardzo mi się podoba, e i tak będziemy musieli go niedługo zmienić, bo to raczej ludzie dalej nie czają, o co w tym chodzi, ale mi się podoba. Generalnie chodzi o to, że żeby ci studenci uczyli się w warunkach, w jakich będą pracować. To znaczy w małej grupie, to znaczy w oparciu o prawdziwe zadania, o acceptance criteria, o peer review, o code review, o QA, o szukanie pomocy i o cały ten mindset, który w międzyczasie my im przekazujemy. Jak powinniście podchodzić do zarządzania sobą w czasie, jak powinniście się, się komunikować, jak się rozwiązuje problemy. Taki bardzo prosty, wiecie, fr framework logicznego myślenia – ej, mam problem, bo nic bardziej nie frustruje nie jak junior developer w zespole, który co chwilę pisze ci na Slacku – ej, masz chwilę? Ej, masz chwilę? Ej, mam problem, nie działa mi. Co ci nie działa? No to mi nie działa pokaż i tak w kółko, tak? No i ten cały właśnie zestaw wszystkich mikrocech mikro i umiejętności, one się potem sumują na takiego właśnie perspektywicznego dewelopera, z którym fajnie pracować. I jestem bardzo wielkim wyznawcą tak zwanego foodingu, czyli używania jak najbardziej swojej aplikacji, swojego produktu, aby dobrze rozumieć problem, jaki chcemy rozwiązać, być własnym użytkownikiem swojego produktu i miałem jakąś puentę w tym.
0: <laughs> Puenty nie są na czasem najważniejsze, także możemy sobie zrobić pauzę na 10 sekund, jeśli nie wróci, to może wróci pod prysznicem. Może. Na pewno wróci pod
1: tecznicę. No to zawsze, zawsze wraca za, za, jakiś, za jakiś
0: moment. No, ale Najlepsze generalnie. Wszystko, zawsze są po fakcie. No.
1: Tak, no ale właśnie generalnie wszystko chodzi, że oni się mają uczyć w grupie, mają się uczyć tych wszystkich mindsetowych rzeczy, aby właśnie potem, jak wchodzą do, do już prawdziwego zespołu, wiedzieli, jak właśnie chodzi ze Scrumem, z komunikacją, z ownershipem, um, czy no właśnie chociażby tym dogfoodingiem, tak? Jak, jak należy podchodzić do pracy w takim topowym zespole dla kogoś. No to nie ma tego mindsetu.
0: No właśnie, wspomniałeś o tych charakterologicznych cechach. Jakbyś miał stworzyć takiego idealnego juniora w swojej wyobraźni, to jakie cechy charakteru by on posiadał według ciebie?
1: Pokorny i głodny. Serio, głodny wiedzy i tego sukcesu i pokorny w myśl tego, że wiem, jak mało wie. No Bo tak. to jest... Taki paradoks troszeczkę, że osoby, które najczęściej mało wiedzą w temacie, czują, że wiedzą dużo. Z kolei osoby, które dużo wiedzą w temacie, mają ciągle przeświadczenie, że wiedzą za mało, no bo, bo są bardziej świadomi tego, jak wiele nie wiedzą.
0: Tak, to jest efekt Duninga Krugera, tak. i również z gościem w poprzednim tygodniu o nim rozmawialiśmy, więc o. tak, to jest coś, na co chyba się wszyscy łapiemy.
1: Tak. I tak. No, właśnie ten cały zestaw. No i ten właśnie taki pokorny, głodny, i to się w sumie wszystko sprowadza do tego, że e, dzisiejsi juniorzy mają często ten generalny problem, że wychodzą z założenia, że oni muszą, pracodawca musi wtłoczyć w nich wiedzę. Tak? Że dostałem się do IT, good enough, a teraz już praca mnie nauczy. I stąd właśnie, i to tak, tak niestety nie jest, i to, to nigdy nie działa. Więc taki zestaw cech, jak mógłbym komuś poradzić, nad czym na pewno pracować, to zdecydowanie, zdecydowanie ta komunikacja, na pewno zarządzanie sobą w czasie, też sama umiejętność pracy zdalnej, tak? czy szukanie pomocy, rozwiązywanie problemów, w spa, praca w grupie, jak ten, ten mindset, że jeżeli pracujemy w grupie, ja jestem odpowiedzialny za sukces mojego kolegi. Jeżeli on ma problem, to moją naturalną odpowiedzialnością jest mu pomóc i szukać tych momentów do, do pomocy. Ale tak to wszystko, ten zestaw idealnych cech, jak mógłbym wrzucić do jednego wora o nazwie perspektywiczność, to wystarczy.
0: Tak, to jest... Mogliśmy zamknąć tę rozmowę w sumie jednym słowem, nie? że tak. junior musi być perspektywiczny.
1: Tak, no ale to się wszystko właśnie sprowadza, drodzy juniorzy, do tego, że musicie zrozumieć, że wy jesteście w pracy po to, żeby produkować wynik, tak? dawać jakąś wartość temu klientowi końcowemu. To jest bardzo prosty deal. Wy poświęcacie swój czas, wkładacie w to serce, a ktoś wam za to daje pieniądze. Tylko nie możecie się nigdy ograniczać do tego, że to już jest koniec, to jest początek. To znaczy po pracy uczę się rzeczy, które będą mi potrzebne następnego dnia, które mam okazję sprawdzić, zweryfikować, poprosić kogoś o pomoc w tym, czego nie rozumiem, ale codziennie iść do przodu. I mając taki sposób myślenia, wchodząc w IT z takim poziomem myślenia, naprawdę jest, 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 jest dobrze człowiek. <grywa>
2: Tak właśnie sobie pomyślałem, że często ludzie, którzy zaczynają na przykład uczyć się programowania w domowym zaciszu, korzystając z jakichś kursów, które są dostępne online, zaczynają nabywać złych nawyków. Czy macie i jakie macie mechanizmy, żeby jakby właśnie nie nabywać tych złych nawyków, które może ktoś się nabawić, ucząc się sam?
1: Bardzo dużo feedbacku. Bardzo, bardzo dużo feedbacku. Po prostu. Mm, bo to, to nie jest tak, że ktoś robi to specjalnie, prawda? No, wszyscy z tym zgodzimy. On uważa, że tak jest OK, i to jest bardzo częsty problem, szczególnie ludzi, którzy wchodzą w, z innych branż, gdzie jest inny mindset, typu e, ja nie będę pytać publicznie, bo pomyślą, że jestem debil, albo mm, nie, no jak mam problem, to będę siedzieć i go kisić, tak? Dużo jest jakichś takich specyficznych naleciałości, które wokół tego są i najprostszym sposobem jest po prostu szukanie dużej ilości feedbacku, bo to też jest tak, że to jest nie tylko też do juniorów, deweloperów, ale generalnie my deweloperzy jesteśmy troszeczkę rozpieszczeni tym, że często gęsto w miejscach pracy, w których jesteśmy, szczególnie, że nas ciężko i, i, i trudno jest zrekrutować, no to pracodawca o to wszystko dba tak? I, i ma tą kulturę feedbacku. Najczęściej są te one-on-one on one y, albo jakieś to 3-4 miesiące, jest coś takiego. Tylko też często gęsto tego nie ma. I to nie znaczy, że to mój, tego nie może być. Tak? My jesteśmy wtedy odpowiedzialni za zebranie sobie tego feedbacku. Więc generalnie jest tak, że po każdym zadaniu student zapoznaje się z naszym rozwiązaniem, gdzie uczymy go, pokazujemy mu, dlaczego pewne rzeczy zostały zrobione tak, a nie inaczej. Dajemy mu dużo kontekstu oraz przemycamy właśnie takie drobne mindsetowe rzeczy. Też sama, sam sposób pracy z materiałem wymusza, no jednak... Bycie wystawionym na ten feedback i no i to działa. Trochę,
2: trochę mi się też wydaje, że to jest problem, który gdzieś tam się zaczyna w szkołach. Że w, obecnie u nas przynajmniej w polskich szkołach jest tak, że my jesteśmy oceniani, ale nie mamy feedbacku za bardzo. Nie ma informacji, że to można by było poprawić w taki sposób, tylko
0: po prostu dostajesz jedynka, koniec. Resztę domyślcie sam. Tak, ja jestem na przykład też osobą, która bardzo potrzebuje feedbacku. I wręcz potrzebuję czasem też negatywnego feedbacku, bo kiedy nie dostaję feedbacku w ogóle, to mam wrażenie, że ten negatywny się zbiera, a tego pozytywnego po prostu nie ma. Więc wolę, kiedy ta reakcja feedbackowa jest szybka, no bo wtedy się wiadomo, się nie kisi tych uczuć, nie buduje się jakiegoś zbędnego napięcia. Karta jest na stole. Okej, okay, a teraz hipotetyczna sytuacja, Oskar. Mamy dewelopera, który jest juniorem, doskonale sobie poradził przy zadaniu w Nerds Family, może wypłynąć na szerokie wody świata IT. Gdzie byś polecał takiej osobie szukać tej pierwszej pracy? W firmie produktowej, w software house. Ie. Wiem, że masz doświadczenie w NetGuru, więc w bardzo dużej firmie. Gdybyś miał tak polecić od serca komuś przy piwie, przy barze, co zrobić, to, to co by
1: to było? Pewnie. Wiesz, z tym NetGuru to też jest taki mały disclaimer, ja byłem, jakby dołączałem do NetGuru chyba jako 30, któryś pracownik. Odchodziłem chyba jakoś setny, nie wiem, też któryś. Więc to NetGuru, które ja jeszcze pamiętam, to jest to takie NetGuru, które nie było jeszcze na tyle duże, aby po prostu wszystko łatwiej, wszystko sprawniej można było zrobić. Nie wiem teraz, jak to tam u chłopaków wygląda, Hmm. no ale generalnie odpowiadając na twoje pytanie wydaje mi się, że to bardzo mocno, uważam, że to bardzo mocno zależy od tego na jakiego juniora trafimy, jaki on ma zestaw cech charakteru i co lubi jak on siebie widzi w tym IT bo naturalną koleją rzeczy z reguły tutaj podkreślam generalizuję w software house hmm, uważam, że szczególnie na początku to może być najlepszy, najlepszy pomysł żeby do takiego software house wejść dlaczego? bo jest wystawienie na bardzo mnogą ilość problemów jest zawsze ten, z reguły w software house'ach jest ten mindset e, takiej technologii, e, też setupu tego środowiska, tak żeby wiele deweloperów było w stanie pracować, na, było w stanie prze, poruszać się pomiędzy różnymi projektami. E, e, jest możliwość wybierania tego staka no i on się zmienia, tak? Więc ten newer najpierw trochę porobi na takiej basce, trochę porobi w, takim, w takiej architekturze, w trochę takiej, super, bardzo otrzaskany, tak? e, do Kontrą do tego jest na przykład firma produktowa tam też będzie trochę inny nacisk. Bo jak już, z reguły jak już robimy swój produkt własny, no to tam z reguły tempo też może być trochę inne. Inaczej się pracuje, jak jesteś oddelegowany do klienta, inaczej jeżeli nie ma tego klienta, a tam, znaczy klient jest wewnątrz firmy, tak? Czy duże korpo. Generalnie będzie tak, że jeżeli chcemy się dużo nauczyć, to bardzo bym polecał software house. na późniejszy trochę etap drogi, Polecałbym Software House y albo Korpo. Czekajcie, na, na początek Software House y albo Korpo. Dlaczego? Bo w Korpo będzie bardzo łatwo. Jeszcze też zależy, jakie to też trzeba mieć świadomość tego, że Korpo, Korpo nie równe. Są z reguły bardzo duże firmy, mają swoją wewnętrzne struktury, różne projekty i, i tak dalej, i tak dalej. Ale generalnie chodzi o to, że w Korpo, szczególnie na początku ten deweloper, szczególnie na początku, nie będzie dużo produkować w wyniku będzie najczęściej też obciążeniem dla zespołu. I ten, z reguły jest tak, że właśnie w takiej większej firmie ten, ten ciężar jest, się znacznie, łat, ró, znacznie równiej układa na zespole e, czy na firmie I, no i możesz generalnie pracować w troszeczkę spokojniejszym, albo uczyć się trochę w spokojniejszej atmosferze, tak? w, wielk, w większym trochę chillu. Nikt cię, ktoś cię może nie cisnąć e, albo ktoś też może się tam jakoś specjalnie nie przejmować. Więc dla kogoś, kto takie coś by sobie cenił, no to może być spoko. Tak? Um, trzeba też tylko jakby wiedzieć, że software house i juniorzy to nie zawsze tak łatwo gra, bo widzimy też to po swoich klientach, że oni często gęsto nie do końca wiedzą, jak tych juniorów sprzedać do klienta. Jak to poukładać, jak to zrobić, żeby ten junior mógł wejść na projekt. Tak? i już zacząć po pierwsze uczyć się, ale też generować coś dla, dla firmy, jakieś cyferki.
0: No tak, no tak, masz rację. Wspominałem kilka minut temu, że byłem uczestnikiem bootcampu. Jestem też po drugiej stronie tego, jestem też lektorem na bootcampie i kiedy rozmawiam właśnie z przyszłymi testerami oprogramowania w moim przypadku, to myślę, że po takich trzech zdaniach często z osobą, która kandyduje na juniora. Przypadkiem w, na pewno w przypadku testera oprogramowania jest się w stanie określić, czy tej osobie pewnie będzie z jakimś dużą dozą prawdopodobieństwa bardziej odpowiadało w software house, ie. na przykład mi bardziej odpowiada praca w software house bo się właśnie dużo dzieje i jest dużo wątków. Czy też komuś będzie bardziej odpowiadała ta praca w firmie produktowej, gdzie będzie sobie. Spokojnie dubał, y, jakąś jedną rzecz, pracował też często w Waterfallu niestety, bo pracowałem kiedyś w firmie produktowej, gdzie mieliśmy takiego Waterfalla tylko przypudrowanego w kramem, tak sobie trochę udawaliśmy, że to jest, że to jest y, jakaś metodyka zwinna, także ja się z Tobą zgadzam, Oskar, i ze wszystkim tym, co powiedziałeś.
2: że stawiacie dużo na grupy, żeby praca w grupie i tak dalej. To powiedz mi jak to było w trakcie lockdownu, pandemii, kiedy właśnie nie można było się spotykać, jak sobie radziło Nerds Family?
0: Hmm.
1: Nerds Family jeszcze wtedy nie do końca nazywało się nawet Nerds Family, bo w sumie Nerds Family powstało jako wynik. Znaczy, dobra. W tamtym czasie, w czasie pandemii, no miałem trochę właśnie jak my wszyscy czasu. No i tak chciałem w końcu zrealizować swoją potrzebę popchnięcia tego, po prostu pouczenia kogoś, pobycia tym mentorem, na, uczenie kogoś zawsze sprawia mi kupę frajdy. No i rzuciłem posta na jakimś, jakim, jakimś forum, nie forum, na naszym forum, tym Rubion Race i bardzo szybko zebrałem grupę, kilku, nie wiem, siedmiu, ośmiu osób, gdzie spotykaliśmy się dwa razy w tygodniu, i na, na, na jakimś kolu i sobie gadaliśmy, o, właśnie przypisywaliśmy różne zadania, robiliśmy sobie code review i tak dalej, i tak dalej. To się naturalnie potem przerodziło w Nerds Family w myśl tego, że ok widzę, że mi to fajnie działa, te kolejne grupy, są, bo wszystkie osoby znajdują pracę, radzą sobie bardzo fajnie, feedback jest mega spoko, no to dobra, to jak to teraz mogę zrobić, żeby pomóc jeszcze większej liczbie osób. No i tak powstało Nerds Family. I Więc właśnie w tych czasach tej, tej, tej pandemii my bardzo dużo robiliśmy online, po prostu. Mm. i też przez to, że w tamtym czasie już pracowałem mocno w takiej firmie, która szczyciła się tym, że tworzy środowisko, tworzy produkt, który pomaga środowiskom remote async, tak? do tego stopnia, że przez dwa tygodnie mieliśmy zakaz korzystania z maila, slaka, coli, Czegokolwiek. Tak? Mieliśmy być w pełni remote async i korzystać wyłącznie, z, komunikować się wyłącznie na podstawie własnego produktu i dokumentów, tak? które tworzymy w tym produkcie. No i to samo to doświadczenie pokazało mi, że no, okej, okay, jest pandemia, jest problem, nie możemy się spotkać na żywo, no ale to nie znaczy, że nie ma co robić. Tak.
0: Z mojej perspektywy, w przypadku takich klasycznych bootcampów, przy covidzie był ten problem, że przynajmniej w mojej opinii. Jakość takiego nauczania zdalnego, kiedy mamy taką formułę, że mamy lektora i wykład i, i słuchaczy tego wykładu, no jest dużo gorszy niż jednak taka lokalna. Nie? W przypadku tego, o czym ty mówisz, Oskar, w Nerds Family, e, czyli takiej, jak to była, symulacja środowiska pracy? Simu symulowane warunki zatrudnienia. Symulowanych warunków zatrudnienia, to ma faktycznie sens, no bo w życiu codziennym też się tak pracuje tak pracujemy w Ragnarsonie. Pracujemy zdalnie, pracujemy też często asynchronicznie. Bałem się, że kiedy zaczniesz mówić o tym właśnie, że pracowaliście w firmie, która wspierała asynchroniczność, że się komunikowaliście mailowo.
1: No nie, maile właśnie były zakazane też. Oh, yeah. Bo no, ideą tego też było, żebyśmy zobaczyli, jak bardzo nasz produkt rozwiązuje problem. Żeby odczuć to wręcz trochę przekoloryzowane, te problemy, które my chcemy rozwiązać, oczywiście nawet trochę przekolorzowane i zobaczyć, jak dobrze nam sobie z tym pójdzie, jako organizacja.
0: Make sense. To jest trochę ten przypadek, kiedy grasz w grę i widzisz, że ktoś na przykład no nie był w tym miejscu, bo jest nieprzetestowana i nie działa. No tutaj e, tak. walczycie z tym, żeby tak nie było. Tak.
2: Wspomniałeś przed chwilą swojej wypowiedzi o forum Rubione Rails. Mhm. a też jesteś tutaj powiązany mocno z miłośnicy Ruby.
1: Może mhm. tak. coś nam opowiesz?
0: Tak. Ja nie wiem, nic o miłośnikach Ruby, więc chętnie posłam.
1: Pewnie. Generalnie no, idea była taka, że Ruby to jest świetna społeczność. Ja wam ja tego też w internecie wspominałem, ale
0: Ruby to nie był mój
1: pierwszy język. Ja wcześniej byłem frontendem, PHP, trochę w Javie pracowałem. I... No i generalnie Wszedłem w to Ruby dlatego, bo po pierwsze to jest piękny język, ma świetną składnię, super się w nim pisze. Po ale... drugie
0: było w bibliotece.
1: Nie, nie, nie. Ja, w momencie, ja, pamiętam do tej pory, ja pamiętam do tej pory dokładnie ten wieczór, w którym stwierdziłem, ale PHP, -a. ja chcę coś innego, chcę więcej od życia. I miałem wtedy taki bardzo duży problem i kryzys właśnie wtedy z PHP i pamiętam do tej pory, że chyba o trzeciej w nocy zacząłem szukać, dobra, jaki język mógłbym, mógłbym robić, jaki jest fajny i tak znalazłem Ruby.
0: To jest klasyczna hmm. myśl na trzecią w nocy.
1: <grym> naprawdę. Ja jak jak, jak zachodziłem w IT, ja byłem tak bardzo w tym przesiąknięty i tak bardzo to, to lubiłem, że no naprawdę przez pierwsze chyba trzy albo cztery lata robiłem po dwa albo trzy no, etaty. Robiłem jeden e, pełen etat, a potem wracałem od razu do domu. Chwilka na konsoli, kawka, kapciuszki i lecimy robić WordPressy czy jakieś inne. <grym> fuszki, inne rzeczy, e, jakieś tam part-time. No, bardzo miło to wspominam. No, ale generalnie, jest właśnie z tym, z tym równiem, to była taka świetna społeczność i tak dalej, że jak już w tym trochę języku siedzę, to brakowało mi po prostu takiego miejsca, które byłoby trochę bardziej zadbane, które ktoś, którym ktoś by się przejmował, bo no. Kurczę, ja pamiętam to forum jeszcze z czasów, jak był ten boom na Rubiego i ono tam bardzo fajnie żyło. I teraz, jak widzę, że wiele posłów to są reklamy wiagry. Jestem po prostu smutno na serduszku. Strasznie. No i chciałem coś z tym zmienić? A że w takim chociażby Pythonie, takich inicjatyw, jak miłośnicy robi są dwie, a my mamy zero. Myślałem, kurde, no, czemu nie? Tak jak miałbym bardzo dużo czasu do zagospodarowania. Nie ma wcale. No dobra, no, kiedy jak nie teraz? No i tak powstali miłośnicy Ruby. No i generalnie ideą tego jest to, że chcemy przybliżyć dwutorowo. Chcemy najpierw pokazać, chcemy pokazać ludziom, którzy wchodzą w IT, że React, Race, React, JS, Python, OK, da się, można też inaczej. Są inne języki, które też są, są mega świetne, w których też łatwo znaleźć bardzo pracę, które nie są martwe. Uh. Tak? I, no I pomóc im po prostu. Tak? Zmniejszyć im ten próg wejścia w to wszystko. Czy to materiałami, czy społecznością, w której mogą być i mają jakikolwiek problem, mogą wrzucić właśnie. Po prostu odezwać się na Discordzie i dostać pomoc od razu.
0: Wspomniałeś o martwych językach. Domyślam się, że mitapów Ruby jest więcej niż meetupów Kobola, ale czy są jakieś takie, które mógłbyś szczególnie polecić?
1: E, nasz, nasze mitapy miłośników Ruby zapraszam. Tak,
0: tak myślałem, <śmiech> nie śmiałem wątpić. Dziękuję. Bardzo proszę. Cieszę
1: się, że mogłem pomóc. Ale tak... Um, powoli um, wychodzimy też z takiego założenia, że te, te, te nasze rugi, rubi user grupy, one są zawsze organizowane oddolnie, co jest piękne, to jest naprawdę um, super, że są ludzie, którzy w wolnym czasie um, poświęcają swój czas, żeby organizować coś dla społeczności, z czego nie mają nic. No to... trochę jak
0: osiedlowe kółka różańcowe, nie?
1: Tak, coś tam ty, to jest... Hmm, no, tak... Ej, ale byłem kiedyś na kółku różańcowym, chyba nawet dwa razy, jak byłem dzieckiem. Ja, 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 ja czaję mnie, o co chodzi. Ym. I trochę tak jest. No i tak myśleliśmy, kurczę, dobra, jak możemy im pomóc? Czy jest problem, jak możemy im pomóc? No i tak w tej chwili już współpracujemy z Prugiem, współpracujemy z Brugiem, Białostokiem. No i mamy właśnie swój meetup w Warszawie obok Wruga gdzie po prostu się wspieramy i wmyśl zasady, że co może być lepszego dla rubiowców od jednego meetupu rubiego w miesiącu, dwa meetupy, tak? No, tak. I, no i, I nam to fajnie działa, tak? mamy dość zawsze ta frekwencja na tych, na tych meetupach. O dziwo, byłem bardzo, bardzo się przejmowałem tym, jak zaczynaliśmy robić pierwszy meetup, a jak przyszło prawie 100 osób, to byliśmy w wielkim szoku, że tak się w ogóle da. To był chyba największy meetup rubiego i w ogóle większą pompą, jaką widziałem ever. I to mamy ma kupę zdjęć z tego, które, które udowadniają moje słowa. Trzeba było dodzwaniać po pizzę? Nie. O, oj, słuchajcie, mam z tym świetną anegdotę. Dawaj. Organizujesz meetup, tak? Jesteś mną i nie organizowałeś wcześniej meetupu, ale chcesz to zrobić dobrze. No i co jest dobrego, to było jeszcze chyba 6, 26 chyba czerwiec, czy lipiec, więc też fajnie ciepło. Super setting. No to co możemy zrobić? No pizza, A, piwko. Piwko, ale to biuro, które mamy w Warszawie, to jest biuro na Mokotowie. I to są takie, to jest taka mała willa w, w takim osiedlu domków, właśnie takich willowych. Więc generalnie tam jest duży ogród. Tam jest ogród, garaż. Znaczy garaż, ogród z garażem, jakimiś tam jabłonkami i tak dalej. Postawiliśmy grilla. Nie chcę, nie chcę rozciągać historii, no ale generalnie, piękny setting, zrobiliśmy grilla. I no jesteś mną, no, ogarniacie no co potrzebujecie na grill. To piwo, jakieś tam kiełbachy, mięcho, wszystko mamy super. Jest już meetup, ludzie są powoli się robią głodni, trzeba zacząć e, ogarnąć żarcie i nagle mamy takie... Ty. Ale kto to mięso zrobi? Co? Ja? Znaczy ja mogę, ale jakby mm, miałem też inną rolę, tak? To był pierwszy mi, bardzo było, mi zależało, żeby być frontem do, do ludzi, każdego poznać, z każdym chociaż chwilę zamienić, siedząc przy samym grillu, no niekoniecznie. No nie tak kminimy, kminimy, ale słuchajcie, problem nagle rozwiązał się magicznie sam, bo wychodzimy, wychodzimy ze organizatorem Mariuszem Koziom z Visuality, którego w ogóle serdecznie pozdrawiam. Cześć Mariusz. Wychodzimy z, z, tego, z tej sali, patrzymy na grilla, a on się już robi. ty. Patrzymy Rozumiem, że któryś z uczestników
0: wziął sprawę w swoje ręce. Poczekaj,
1: to już, już, już jest puenta. Przywijamy czas o nie wiem, 6 godzin i nie wiem, 5 piw do przodu, Siedzę, przy, przy, siedzę sobie z boku z kolegą, jednym właśnie organizatorem na Białystok, Sarinem, tylko też pozdrawiam. I siedzimy i tak, Sarin, do mnie ty. Ten ziomek od grilla, on jest od ciebie? Mianek ja tak, nie, od no, Mariusza. A Sarin, ty ale ja, ja gadałem z Mariusza. Mariusz mówi, że on jest od ciebie. A wielki. Ja tak, hmm, o co chodzi? Okazało się, że był na mitapie ziomeczek, który w ogóle nie ma nic wspólnego z Rubim. On się w sumie na jakimś meetupie, meetup.com chyba o nas dowiedział, że mamy coś takiego, taki event i będzie grill, a że on w sumie lubi ogień, to myślał, że przyjdzie i, i pomoże. Czy z tego wywiązała
0: się jakaś dalsza współpraca?
1: Tomka też serdecznie pozdrawiam. To jest dobry, dobry ziomeczek. Jest na każdym etapie. Człowiek od grilla.
0: Pozdrawiamy wszystkich.
1: Ale naprawdę, Tomek był jednym z wielkich, większych zaskoczeń i bohaterem, na którego żaden z nas nie zasłużył w tamtym momencie. Bo nam ściągnął taki duży. Słuchajcie, mieliśmy, nie wiem, chyba z 10 kg karkówki. Słuchajcie. Jak robimy te mitapy, to na każdy zawsze jeszcze kupimy e, browarki. No i Mokotów, to, to jest taka właśnie dzielnica, gdzie są te domki i tak dalej. No ale też naturalnie no jest dość sporo mm, żulików. Bardzo sympatycznych warszawskich żulików. No ale dalej. Mm, I wyobraźcie sobie, że jedziemy do sklepu, mamy taki wózek. E, de facto jest to wózek na amunicji na strzelnicy. Taki większy wózek, cięższy. E, no, i używamy go teraz do browarów. No i, i wyobraźcie, jak idziemy przez Mokotów e, z takim wózkiem nawalonym stopiw, to wszystko strzeszczy. Przyjeżdżamy i, i, i żółki autentycznie bramy robią, tak? O matku, no tyle atencji. No, śmiesznie. E Bardzo polecam. Jak, 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 e, jak ktoś nas słucha i, i chciałby przeżyć trochę zwariowanych przygód, naprawdę, kolmi, e, e, zrobimy kolejne etapy w innych miastach, zawsze będzie
0: Fan zawsze będzie z tego. <grym> jak już jesteśmy w temacie takim okołopiwnym, czy słyszałeś kiedyś o Balmer Peak? Tak, to działa. Yes! W Balmer Peak się wzięło od Steve'a Balmera? Z, tak, z tego Steve'a Microsoftu. developers, 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 developers! developers, developers. No właśnie się chciałem spytać, czy to działa, bo ja taki jestem słabo alkoholowy.
1: To jest mój początek w IT, ja miałem te studia zaoczne i tam bardzo szybko skumałem się z paroma ziomeczkami. I finalnie przez pierwsze nie wiem, kilka lat naszej, znaczy początku w IT szliśmy razem. Wspieraliśmy się, pomagaliśmy, się, motywowaliśmy się nawzajem. No i to się też ze sobą to, że raz na tydzień spotykaliśmy się u jednego. Jak Wyobraźcie sobie taki, 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 taki piątek, sobota, wieczór kompletnych nerdów. Parę browarków, ale nie za dużo, żeby się nie, 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 nie skuć za bardzo. I siedzimy i każdy kodzi swoje. Tak? Brzmi to nigdy, się, nigdy się nie kończyło, tak jak klonowaliśmy, że będzie spokojnie. Zawsze już był pewnie taki moment, w którym po prostu zaczynaliśmy sobie gadać, a nie programować, bo już nie miało sensu. Ale tak, e, nawet do tej pory czasami mam już bardzo mało okazji, żeby sobie poprogramować, ale tak to lubię sobie wziąć na jakieś dobrej łychy, mm, siąść sobie, po pokodzić, to też fajnie, fajnie migra.
2: A w sumie jeszcze wracając na chwilę do miłośników Ruby. Hmm. Mm. I w sumie bardzo mi się spodobało to porównanie do kółków, kółek różańcowych mm. i jak są kółka różańcowe, oni tam sobie działają, ale nie integrują się jakby z innymi kółkami różańcowymi, które są gdzieś tam w odległych miastach. Czy takie problemy nie spotykają się też właśnie w takich miłośnikach Ruby, Trochę też tak. w takich grupach?
1: Tak, bo generalnie jest tak, że My, mamy, my wiemy, jak to chcemy robić, mamy swoje know-how, też sporo błędów te popełniliśmy. Też jako nerd family pakujemy trochę swoich zasobów, żeby to szło do przodu. No i to czasami się, szczególnie w takich miastach, gdzie organizacja jest rozproszona, tak? jestem we trzech organizatorów i każdy musi się zgodzić, ale każdy nie ma na to czasu i w sumie każdemu mało zależy, no ale nikt jakby tego nie przejmie. Tak? No i nagle jest taka trochę sytuacja patowa trudno. Jakby nie, nie, to są problemy, którymi teraz jakoś specjalnie nie, na których się w ogóle specjalnie nie skupiamy. Też nie zależy nam, żeby mieć w każdym mieście meetup. Bardziej zależy nam na tym, żeby mieć ich kilka, ale żeby każdy był bardzo jakościowy. Nie? Żeby wymiana prelegentów też miała miejsce między nimi. Żeby ludzie na tych meetupach się networkowali. Żeby była ta kultura dyskusji, a nie... No i spotkania community, a nie stypy na którą czy znaczy stypy imprezy na którą która jest sponsorowana przez jedną konkretną firmę i ktoś z tej firmy został dostał prikaz bo zapłaciliśmy za wejściowe na mita więc trzeba zrobić preskę i będziemy reklamować firmę więc najczęściej trzeba wziąć jakiegoś ochotnika który ma przygotować preskę to najczęściej w ogóle nie działa no i tak, wszyscy przychodzą, żeby się, żeby się najeść, chwilę posłuchać, a potem uciekają. Ale tak się nie buduje społeczność. To nie, to nie idzie w parze z budowaniem społeczności, która się zna, która żyje.
0: No tak, to prawda. Jeżeli przychodzisz tam tylko po to, żeby osiągnąć jakiś taki krótkoterminowy sukces, w którym będzie pizza i piwo, no to pewnie to nie będzie najfajniejszy człowiek, członek społeczności i najbardziej efektywny członek takiej społeczności. Na Są? Ale najedzone. Ale najedzone, no tak, tak. To śpiący pewnie będzie. Śpiący członek społeczności. Eee, Okej, okay. myślę, że Oskar, możemy przejść teraz do tego ostatniego rozdziału naszej rozmowy, a mianowicie do sekcji off-topowej. Eee, zaczęliśmy już tutaj, przemyciłeś jeden z wątków na początku, pytałeś o tą 90 grę eee, w 90 yy, Tak każdy z nas grał więcej, no bo był młodszy, miał więcej czasu. E, czy teraz, Oskar, dalej kontynuujesz, to pogrywasz w jakieś gierki?
1: Mhm, mm za dużo. Mm. Gry, Gry to jest dla mnie jakiś taki sposób, który pozwala mi nie myśleć i się odstresować. I
0: ostatnio, powiem
1: wam, pankuje aż za mocno.
0: O, oglądałeś anime pewnie. Nie, nie, nie. Właśnie to jest też to, że
1: mam, mam swoje tematy, w których poświęcam, znaczy mam takie swoje zajawki, w których lubię marnować czas, bądźmy szczerzy, ale seriale czy filmy to, to nie jest ta zajawka. Okay. Na, nie wiem, jeden film może na rok oglądnę mm, z serialami jakby. Ludzie nie rozumią, jak mówię, że nie oglądałem nigdy gry o Tron. Nie czaję tego całego. Też nie, Też nie oglądałem. Też nie o
2: super, no to mamy. Ja nie, nie rozumiem. No,
0: Perfekt. Ale jest bardzo ciekawe, Oskar, to, co powiedziałeś, bo powiedziałeś, że szukasz takiego odstresowania, odmurzdzenia się może trochę, mhm. a y, bardzo dużo osób związanych z IT, które znam, właśnie zupełnie odwrotnie podchodzi do tematu gier. Często się gra w jakieś gry inżynieryjne. Wiem, Wojtek, że ty dużo grałeś w Factorio jest Factorio, satysfaktorium. Te, także no, jest to ciekawe spojrzenie. No bo jak chyba jakbym się nad tym zastanowił, to też, kiedy gram, to raczej gram we football Managera, więc coś tam jednak mm. muszę pomyśleć też.
1: Ja nie lubię A. myśleć, jak gram. Uwielbiam FPS, uwielbiam jakieś RPG, właśnie Cyberpunki albo jakieś takie historie, typu Horizon Zero Dawn. Bardzo fajne okay. gierki. Mm, ale to, słuchajcie, to się chyba bierze bardzo z tego, że ja za dzieciaka grałem bardzo dużo CS-a. Tak?
0: Bardzo dużo. Tak bardzo. No, startowaliśmy. Ja bym tutaj, siebie opisał jako 32-letnie dziecko i bardzo dużo gram w CS-a też.
2: <głos> Mi się przypomniało to, jak ze szkoły wychodziłem i leciało się do najbliższej kafejki internetowej. Tam za dwa złote można było pograć z pół godziny i się
1: cisnęło w CS-a. Tak. tak. Ja tak Diablo dwójka też. O ile to ja w kafejce przegrałem Och. Diablo dwójka i baleruny jakieś, dobra, no to skoczmy, zrobimy sobie 3-4 balerunki, wracamy do budy, do szkoły. I, no.
0: Ale polanie czy po battlenecie?
1: Nie, battlenecie. Battle
0: zawsze był problem z kafejkami internetowymi, z tego co pamiętam. Bałem się logować na jakieś gry online, bo się strasznie cykałem, że ktoś mi oskubie konto.
1: Tak, tak. No na szczęście to były takie kafejki, że tam nie, nie mogę zainstalować żadnego keyloggera, no, to było tak pozabezpieczane, że mm, jakoś to tam szło, no,
0: ale... A jakieś MMO grałeś kiedyś? O oh, jeździu. <grystanie> 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 które wspominasz najlepiej, a które wspominasz najgorzej? Lineage dwa najlepiej. W oh! tam... <grystanie> Lineage mam love-hate relationship. <grystanie> <grystanie>
1: A uh, Wowa trochę próbowałem, ale się odbiłem. Mm, co tam jeszcze takiego było? Na pewno Diablo. To chyba tyle z takich, takich, które naprawdę jakby... Było sporo tego, ale to takich, których spędziłem więcej niż trochę czasu, to, to na pewno to. A było jeszcze coś takiego jak The Perfect World. Było, było.
0: Ej, a, było. A to nie to... było w, e, producentki? Perfect World to był taki chyba klon trochę Wowa tam był system dwuklasowości, ja dobrze tak. pamiętam tego. Tak,
1: tak, mieść, tak.
0: tak. A w ogóle z Lineage'em dwójką to też mam taki problem, że to jest... Nie mam absolutnie żadnej pewności, czy to się czyta Lineage 2. Też nie. Wydaje mi się, że to może być przeczytane jakoś tak, jak się czytało, jak się miał 12 lat i już zostało ze mną no. na zawsze ten Lineage. Może być. Do której kroniki graliście? I teraz gramy piątą. Interlude to jest chyba piąta kronika, nie? Tak.
1: Ja chyba na tej piątej jakoś gdzieś tak skończyłem. Dobrze pamiętam te C2, C3, C4, C1 też chyba było takie ten fajne. I po C4
2: było właśnie Interlud. i potem było jeszcze te, wchodziły nowe rasy, jakieś takie
1: dodatkowe. I tak jak wchodziły już te nowe rasy, to ja już przestałem.
2: Tak, tak. To ja też.
0: Ja tylko zajrzałem
2: zobaczyć, co tam się dzieje.
0: Ale to był za duży pożeracz czasu. Tak, a ja serdecznie polecam wszystkim, którzy słuchają i teraz się uczęszyli. Serwer L2, Etina. Jest X-Prayt razy 3. To teraz muszę się zapytać, czy stawialiście swoje serwery?
1: Ja miałem farmę serwerów. Nie zawsze byłem... Moi. Jestem z takiej rodziny, gdzie tam może się jakoś specjalnie nie przelewało, ale zawsze było, jakby nigdy nie było problemu z pieniędzmi. I normalnie jakby w, takim, w takim settingu taki, taki oskarek byłby bardzo, bardzo mocno oskarkowany. I ja tak nie miałem, bo rodzice od samego początku uczyli mnie, chcesz hajs? To zarób. E Ale po coś to mówiłem?
0: Serwery prywatne. A, dzięki.
1: No i generalnie, generalnie było tak, że zawsze musiałem się łapać jakieś fuszki, tak? żeby mieć na coś. No i, i słuchajcie, jak grałem w tego cs no to naturalnie było potem, mm, było tak, że no też no byłem, trochę, byłem też nerdem, więc też czaiłem trochę Linuxy i tak dalej. Więc się szybko załapałem do takiej pogodzinowej, poszkolowej fuszki, gdzie prowadziłem um, hosting serwerów Gier. Tak? Byłem jednym z adminów hostingu serweru Gier. No i to dawało ten piękny perk masz maszyny, ile tam tych maszyn chcesz i zawsze są jakieś serwerek jeden tam upchniesz. Słuchajcie, z bo myślenia nie pamiętam tych serwerów, może z 10, 15 i to był piękny biznes. To był przepiękny biznes. Słuchajcie, jak wychodziło PlayStation 3, nie wiem czy ono było w takiej trochę atmosferze, że ono było strasznie drogie, tak, to... Wyobraźcie sobie, nie wiem, wtedy miałem może 18, 19 lat, 19-latka, który idzie do takiego sklepu, wybiera największy telewizor, PS3, kilka gier i, i, i płaci za to z, właśnie z takiej sieci serweru. <laughs> to był dla mnie wielki szok. No, miałem
2: tego sporo. Wyobrażam sobie ten prestiż, jaki był po prostu iść i sobie kupić tak po prostu za własną gotówkę PlayStation.
1: no. Teraz może to tak z perspektywy czasu nie, nie, nie mieć takiego wrażenia, Słuchajcie, ale jeżeli ja miałem stówkę kieszonkowego, 100 zł na cały miesiąc kieszonkowego, a wtedy to PlayStation nie wiem ile to mogło kosztować 7-8 tysięcy z wszystkim, z tym telewizorem i tak dalej, jak mniej więcej. No to naprawdę to, 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 to był dla mnie bardzo duży powód do dumy i napędu. potem to sieć serwerów sprzedałem. To był mój pierwszy startup, na którym zarobiłem. <laughs> <laughs> Naprawdę.
0: <laughs> na, kanale, na kanale to znowu oni nie wiem, czy kojarzycie jaki kanał na YouTube. Był wywiad z gościem, który zarabiał na tym, że dowodził ludźmi, graczami, podczas wojen jakby gildia na gildię w Tibi. I miał taki problem, że no, zarabiał na tym dosyć dużo pieniędzy, no bo jak ktoś na przykład sobie stawiał serwer prywatny, to płacił mu, żeby on przyszedł i pograł na nim, żeby zrobił taką reklamę. No i nagle w wieku tam 16-17 lat zaczął zarabiać więcej niż swoi rodzice. Po prostu na tym graniu w Tibie. No i gościu tam opowiada, że miał właśnie taką metodę, że się absolutnie nie przyznawał starym, że cokolwiek zarabia, bo przecież jakby się dowiedzieli, to by go chyba... Po pierwsze, by go chcieli zabić, że nie chodzi do szkoły, tylko gra i, 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 i nie chodzi do szkoły. A po drugie, by im chyba pękły tyłki, że no, zarabia taką straszne pieniądze na grze w TB, nie? No to już Na Lineage'u, no to, to oczywiście, nie? Na, na TB. Czy mieliście też tak, że rodzice wam mówili, że
2: nie gra już w ten komputer, albo nie rób nic na komputerze, co ci to w życiu da? I... Teraz jesteśmy w takim momencie, gdzie bez komputerów pewnie życie było zupełnie inaczej, ułożone.
0: Kurczę, ja tak chyba nie miałem. Moi rodzice chyba dosyć szybko skumali, że te komputery są czymś, co naprawdę lubię i mnie interesuje, więc ominął mnie ten klasyczny tekst, ale nie ominęło mnie zabieranie kabla od komputera za karę.
1: Oczywiście. Albo jak po nocy się grało za głośno i słuchajcie, no jak grasz tego CSA, masz 15 lat, Mm, hormony ci buzują, no to potrafisz sobie też tam ryknąć czy coś tam, tak? I czasami już potrafiłem w środku nocy, jakby cały dom budzić. jakimi tam, co ty kurwa robisz?
0: Na B miałeś i, O tak. Zuzia rozpoznaje kiedy gram w CS-a, bo jest wtedy paka na B. Paka na...
1: No, i ojciec wpadający do pokoju, wyrywający kabel.
2: No, W gaciach jeszcze tak,
1: tylko samych, tak, samych to <laughs> Już wiesz, ochój. Dobra, stało się. <laughs> Idziemy spać.
0: Tak, to prawda. Wszystkie te sposoby, nie? Na omijanie, pójścia spać. Je, no, chłopaki, ja... prądu w domu nie mam. Będę jutro. To to... Mama, tata, nie słuchajcie tego. Ale mi się zdarzało jeść kawę ziarnistą, czy też taką rozpuszczalną i po prostu przepijać ją wodą, żeby nie tracić czasu nie, na zaparzanie. Szanuję. Nie wiem, czy to działało. Nie wiem, czy kawa działa w taki sposób, nie, że jak jej nie zaparzysz, to, to ten. Ale tak. Próbowałem, próbowałem. A to tak. były ciężkie czasy tibiowe wtedy.
2: No, ja Aż, od razu jak to... mówimy o takich czasach, gdzie, gdzie tak się grało, to od razu mam dźwięk e, łączącego się modemu. Te takie... Tak. Nie, nie powtórzę tego teraz, ale tak. i te informacje, przestań korzystać z internetu, bo muszę
0: zadzwonić. O tak, ja nie miałem wtedy jeszcze internetu, ale wiem, że tak, ludzie mieli taki problem.
1: No szybko sobie kupiłem taki, był taki rozdzielacz do neostrady, że można było to podpiąć. Wtedy miałeś linię właśnie i telefon i internet chyba. Coś takiego było.
0: E, jeszcze było coś takiego, o Boże, teraz wjechały bumerskie gadki, nie? strasza z nas dziady. E... <śla> Kiedyś tematem był antydialer i generalnie dialery. Pamiętacie? To było no, coś było takiego. Takie Aha, że on ci programy, nabijał impulsy na twojej tak, karcie. Tak, tak. Tam dzwonił do Kongo Bongo i ci tam nabijało straszne pieniądze wtedy. tak. Ci tak. instalowało antydialera, żeby mama była spokojna wtedy.
1: Tak, kojarzę. To był chyba taki niebieski programik.
0: Tak. Okej, okay, to jeszcze mamy kilka takich pytań drobniejszych oftopowych. topowych. Mm -hmm. Powiedziałeś, że seriali nie oglądasz fabularnych. Czy seriale Żarku? dokumentalne? Bardziej.
1: Jak są na Netflixie te wszystkie serie o drugiej wojnie światowej. Ogólnie bardzo lubię dokumenty i historię. No
0: gdybyś miał komuś coś polecić w ciemno. To co by to było? To jaki, jaki dokument największe wrażenie zrobił na tobie ostatnio?
1: Wszystko o psychodelikach i grzybach.
0: Seria. To jest bardzo ciekawy temat. Myślę, że moglibyśmy zrobić osobny odcinek. Teraz akurat
2: sezon na grzyby jest, więc... Tak. No, nie, um. uważam,
1: uważam, że jakby to, jest, to jest temat, który nie, niekoniecznie trzeba próbować, ale warto wiedzieć, o co w tym chodzi. I Netflix ma kilka takich dokumentów, Tam, jak chociażby ten magiczny świat grzybów, które jest taki bardzo przystępny sposób pokazują, o co w tym chodzi i, i no, jakie to może mieć pozytywne, jakie też i negatywne skutki. I W takiej dobie, w czasu, gdzie jesteśmy bardzo mocno przybodźcowani, to taka chwila spokoju. i płętą. To bym na pewno polecił, bo to na okay. mnie zrobiło bardzo duże wrażenie.
0: Słyszałeś o książce psychodeliczne małpy? Nie. Z grubsza jest to książka, gdzie są różnego rodzaju Teorie takie quasi-naukowe dotyczące czy to powstania Wszechświata, czy powstania człowieka. I jedną z takich teorii jest właśnie to, że człowiek się rozwinął w taki sposób, w jaki się rozwinął. Wiemy, wiemy, o mał Przez dobra. to, że małpy kształtem zaczęły jeść po prostu psychodeliczne grzyby. I między innymi według jednej z tych no, tez, no, to nie będzie teoria, to będzie teza, tak mógł powstać też koncept Boga, także jest to całkiem ciekawe spojrzenie.
1: Tak, jest też, kojarzę właśnie ten koncept, bardzo fajnie poruszony w jednym z tych filmów Netflixa, a propos właśnie tego tematu. Także te grzybki rosły sobie na, na, na krowich plackach, małpki sobie to zjadały i w, po psychodelikach jest taki efekt, że zmysły się trochę nachodzą i była teza właśnie wysunięta, że tak, powstała też mowa.
0: O. A jakby co, to mamo my to wiemy tylko z internetu.
1: Oczywiście. Netflix.
0: Tak.
2: Ty jak już mamy takie otwarte głowy na kreatywność, to muszę Ci zadać najważniejsze pytanie tego podcastu. O! Jakby nie było nie komputerów. Być. Nie, jakby nie było komputerów nie mógłbyś robić tego, co robisz, co byś robił? Gotowałbym.
1: Co? Wszystko. Okay. Jednym z takich moich biznesów, w które chcę wrzucić hajs i go stracić, to jest restauracja.
0: A myślałeś na tym jaka? No powiedz coś więcej, ja chętnie posłucham, mhm. lubię jeść.
1: Wiesz co, bardzo chodzi mi za mną taki koncept, trochę hospody, gdzie masz albo właśnie dobre piwo, najczęściej mocno sezonowe, i bardzo dobre, ale proste żarcie. Słuchajcie, no takie rzeczy nawet jak fish and chipsy, Słuchajcie, zrobić dobre fish and chipsy jest naprawdę ciężko. Zrobić dobrą frytkę. Um, ludzie często. No, jest też bardzo ciężko, tak? I to jest bardzo przesłuchodny proces. No, te frytki często się trzy razy mrozi. Dwa razy mrozi. Um, i, robi, I gotuje się właśnie trzy razy. Um, co jeszcze? No, takie właśnie spokojne miejsce. Bardzo też za mną chodzi Speakeasy Bar. To są takie bary, w które są bardzo nieoczywiste. Um, bardziej nacelowane na takich klientów, którzy nie chcą się nawalić, ale chcą popróbować i poznać różnego rodzaju alkohole. Takie bary też tak zwane ukryte. Też, no, są same idei właśnie z easy, która jest z tych czasów prohibicji, um, gdzie nie można było pić wody w Stanach, więc no, ktoś sobie w domu otwierał w piwnicy bar i taki, był taki zamknięty bar. No. Te, te bary teraz nie są w piwnicy, to są takie bardziej już trochę lepsze miejsca najczęściej. To jest jedna z tych takich moich zajawek. Słuchajcie, kiedyś
0: nawet robiłem
1: kurs barmański. Jest... Nie
0: umiesz te wszystkie takie triki z podrzucaniem i tak dalej?
1: Podrzucaniem nie, ale uczyłem się pod okiem jednego z najlepszych, najlepszych barmanów w Polsce. Co jeszcze? Chyba byłem w każdym lepszym barze w Polsce. To tak jakby świadomie, tak? że specjalnie tam się brałem sobie informacje o nich, jechałem. Wiedziałem, co chcę mniej więcej sprawdzić. Mam też taki swój set koktajli, które biorę, żeby obczaić sobie. Dobra, jakim poziomie jest ten bar?
0: Wódka z kolon.
1: Nie, 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 nie. Jest kilka takich wódka, bardzo prostych koktajli. 50 które... na 50.
0: <coughs> jest kilka takich tak, bardzo prostych żeby Tak, cię przerwaliśmy, tak. Pewnie,
1: pewnie. Jest kilka bardzo prostych koktajli, które no, w samej definicji są proste, ale zrobienie ich, żeby były dobre. Wymaga pewnego, pewnej wiedzy o, o, o składniku, czy tak zwanym tym prepie, czyli tych takich rzeczach, które się używa do, do przygotowania koktajli, czy w samym samej sposobie pracy za barem.
0: Okej, okay, taki jest Twój ulubiony koktajl.
1: Aviation. Mam ich kilka, ale... ale, ale tak, to opisz, bo
0: ja jako osoba tak słabo pijąca to...
1: To jest koktajl z likierem fiołkowym. trochę kwaśny, Delikatnie, ma takie tło lekko słodkie i, i ta charakterystyka smaku jest taki trochę kwasek, znaczy kwaśne, potem jest ten fiołek i na końcu bardzo wchodzi ta delikatna słodycz. Mega, mega fajny. Co jeszcze takiego mam? Jungle Bird, też jest bardzo fajny koktajl z ananasem. Taki bardziej, no i oczywiście kajpirinia, to są też bardzo proste rzeczy ale dobra kajpirinia na, nigdy nie mogę tego dobrze wymówić, Ka kaszasy. Eee, to też jest sztuka. Nie sztuka. Kaszasa to jest taki alkohol, to jest brazylijska, kaszasa to jest brazylijska woda, a oni to robią z szciny cukrowej ona jest taka bardzo specyficzna w smaku. No i z tą właśnie samą w tej kalpirinii, gdzie masz ten kruszony lód, masz te limonki madowane, będą tak zgniecione z cukrem trzcinowym i tą, tą, tą kaszastą. To jest bardzo prosty koktajl, ale znaleźć dobrą kaszastę, szczególnie w Europie, wiedzieć jaka jest dobra, znaleźć się, sprowadzić, to już jest naprawdę dużo. Tak? Umieć też dobrze zrobić samym lodem, w dobrej kolejności mm, i tak dalej, tak dalej. Są wszystko takie drobne szczegóły, no, na które... No, lubię zwracać uwagę,
0: ogólnie lubię okay. szczegóły. A twoje popisowe danie?
1: Bardzo lubię robić e, e, dorsza w takim stylu portugalskim. To jest dorsz zapiekany w oliwie z takimi młodymi, to się nazywa lagareiro. To jest też taki bardzo specyficzny dorsz, bo to jest dorsz wcześniej mocno solony, którego trzeba odsolić, przygotować. To jest ten do tego. suszony
0: taki? Mhm. Mm Okej. Czy tak. też jakoś tak nazywa? A, nie przypomnę sobie. Nieważne. Ja tylko
1: ja, że właśnie pod, to jest słowo portugalska nazwa: Lagajero. Lagajero. Coś takiego to jest. No i generalnie to jest bardzo pyszne danie, bardzo dość proste. Należy dobrze zrobić te ziemniaczki, dobrze to wszystko po, po, porobić. No to tam trzeba trochę się w tym odnaleźć. Co jeszcze? Na pewno cała włoska kuchnia. Ragu Bolognese, Cabonara. To są takie rzeczy, które bardzo dobrze mi wychodzą. Przelakiego rodzaju zupy. No. A my bez śniadania z Wojtkiem pewnie. Ja też. Właśnie Kiedy czekam. nas zaprosisz? Ja też bez śniadania. Tak już miałem no. robić rano, ale nie miałem czasu. Siedziałem do czwartej rano, jeszcze robiłem swoje rzeczy. Siedziałem sobie do czwartej, dzisiaj się budzę. O dziewiątej. Pięć godzin snu na takiego starego konia, to za mało.
0: Nie no, ci starzy ludzie śpią krócej. To nie U tutaj. mnie jeszcze to nie nastąpiło. Um,
1: tu mnie nie, ja czuję, czuję zmęczenie materiału. Okej,
0: okay, no to może to jest ten czas, żeby sobie zrobić kanapki i zjeść. I zakończyć naszą dzisiejszą rozmowę. Pewnie. Dziękujemy Ci, Oskar, bardzo. Gryzłom, Było dziękuję. super.
1: Bardzo się dobrze się bawiłem. E, mam nadzieję... I zapraszamy
0: ponownie. Chętnie. <gryzł> tak, Początki nadzieję, że... mieliśmy ciężkie z problemami technicznymi, ale też się świetnie bawiliśmy. Mam nadzieję, że się spotkamy i, i wypiję sobie z Tobą Virgin Aviation. I zrobisz nam tego dorsza. <laughs> A ten dorsz się nazywał bacalao, tak się mówiło chyba. A, mi się, to, okay. Nie wiem, czy w Hiszpanii, czy w Portugalii, ale też funkcjonuje jako bacalao. Właśnie ten suszony, mm -hmm. solony dorsz. Mm -hmm. Kurde, ale muszę
2: zadać jeszcze jedno pytanie o tego dorsza. Dawaj, jakiego
0: no? drinka byś dobrał do tego dorsza?
1: Nie dobierałbym drinka, dobrałbym wino. Mm, dobrałbym jakiś Sauvignon Blanc albo Chardonnay. Coś takiego.
0: No to co? To idziemy na Chardonnay. Cześć, <grym> cześć. <grym>
2: Dzięki panowie. Bardzo dziękuję. Dzień, dziękuję. miło się bawiłem
1: dostępnego. Hej.